0: zum Für immer uns Hochzeitspodcast für alle Bräute und natürlich für die Frauen, die es mal werden wollen. In der letzten Folge ging es um das Thema Brauteltern, Bräutigameltern und ja, wie du sie einfach in deine Hochzeit mit einbeziehen kannst. Und heute ist für den Lars und für mich ein ganz besonderer Tag, denn wir sind heute genau vier Jahre verheiratet. Und ich habe gehört, das heißt Seidenhochzeit. Ähm, ja, heute ist der 15. Mai 2014 und da unsere Kinder schlafen, hatte ich den grandiosen Einfall, einfach mal eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen. Und daher herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Folge, mein lieber Ehemann Lars.
1: Ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein kann.
0: Ja, findest du nicht auch, was gibt es Schöneres, als an diesem Abend unseres Hochzeitstages äh, über unsere Hochzeit zu sprechen?
1: Tja, absolut. Also, vier Jahre sind ja erst und von daher fällt uns fast nichts Besseres ein, als abends einen Podcast zu machen. Ja, kleiner Scherz. Nein, wir wissen noch andere Dinge, aber trotzdem, wir nutzen heute die Chance und äh, ziehen das einfach mal durch und machen heute Abend eine Podcast-Folge an unserem vierten Hochzeitstag. Ja.
0: Genau, und ähm, da ich einfach schon ab und an mal Anfragen hatte, Mensch Gina, erzähl mir doch mal, ähm, wie es bei deiner eigenen Hochzeit abgelaufen ist, was du genauso machen würdest, was du vielleicht anders machen würdest und so deine Learnings, die du hattest, ähm, ja, war es einfach jetzt, finde ich, ein schöner Anlass zum Hochzeitstag, äh, über meine Hochzeit zu sprechen und ich denke, dass es für dich einfach ein Mehrwert ist. Ich vergleiche das so ein bisschen, wenn du, dich, wenn du ein Haus bauen willst und dich mit fünf Bauherren unterhältst, werden dir alle gute Tipps und Tricks weitergeben können, weil sie das eben schon hinter sich haben. Und ähm, da denke ich, wenn von einer realen Hochzeit erzählt wird, wie es abgelaufen ist und wie der Ablauf vielleicht generell war, wie man es machen kann und wie man es dann eben auch vielleicht nicht machen sollte oder woraus wir gelernt haben, dann ist es äh, ja schon ein Mehrwert für dich. Genau. Ähm, von daher, ähm, ja, der Lars, glaube ich, der kann sich nicht mehr so genau wie ich erinnern, wie das alles so war. Also es sind,
1: sind zwar erst vier Jahre, aber es stimmt, äh, manche, <lacht> manche Erinnerungen, äh, die sind ein bisschen getrübt, aber das ist vielleicht auch einfach der Aufregung an dem Tag geschuldet. Dazu kommen wir ja gleich noch.
0: Das stimmt. Ähm, von daher, ich bin gespannt, äh, was hier bei dieser Podcast-Folge rauskommt. Ich wünsche dir einfach mal ganz viel Spaß mit Lars und mir. <lacht> ja, ich fange einfach mal an und zwar mit dem Thema Vorbereitung. Also sozusagen die Reise zu unserer Traumhochzeit. Und ja, wie ich drauf war, ich finde selber, ich weiß nicht, Lars, vielleicht siehst du das anders, aber ähm, ich fand eigentlich, ich war recht entspannt bei der ganzen Vorbereitung. Ich war ja schwanger in der Zeit. Ich habe ja im achten Monat geheiratet und ja, ich fand halt, wie gesagt, ich war recht entspannt und siehst du das auch so, oder?
1: Entspannt? Ja, vielleicht auch deswegen, weil ich ein einfaches Opfer war. Also <lacht> äh, ich mich nicht so wirklich gewehrt habe, was für die Vorstellung angegangen ist. Also ich habe der Gina schon ähm, viel Freiraum gegeben, glaube ich, was aber auch okay für mich war weil ich glaube, eine Frau hat einfach nochmal andere Vorstellungen als ein Mann und äh, da kann man ruhig mal das Klischee so ein bisschen bedienen als Mann und sich ein Stück weit zurücklehnen und äh, kann der Frau ruhig auch mal das Ruder überlassen, denke ich. Und äh, das ist bei uns, eigentlich hat das ganz gut funktioniert.
0: Das sehe ich auch so. Und ähm, ja, wie, wie Lars schon meint, ich konnte eigentlich meine Vorstellungen da wirklich, Durchsetzen und heute ist es vielleicht so ein bisschen so. Ich würde noch eher darüber nachdenken, was ich vielleicht jetzt in diesem Moment möchte, weil ich habe schon das ja eigentlich so alles gemacht und getan, wie ich das so als Vorstellung hatte, seitdem ich ein Kind bin. Ich hatte ja mal so ein kleines Kinderbild gepostet, wo ich als Braut da stehe bei Instagram und ähm, ja, da hatte ich einfach hat sich mein Leben lang so eine Vorstellung irgendwie aufgebaut. Und genau so ist dann eben auch meine Hochzeit abgelaufen und es war ein sehr, sehr schöner Tag, ein wunderschöner Tag, ich würde eigentlich sagen der schönste Tag meines Lebens, ähm, aber heutzutage würde ich vielleicht einfach noch mehr, und das ist ja immer mein großes Credo, äh, ein bisschen mehr fühlen und würde vielleicht, vielleicht noch ein bisschen mehr reinversetzen, was bringt mir wirklich was und ähm, ja, was ist vielleicht dann wirklich einfach nur
1: Tradition oder genau. Ja, was ein gutes Stichwort, glaube ich, ist. Also wir haben schon die eine oder andere Sache mit beigehabt. Dazu kommen wir ja gleich noch genauer, wo ich heute sage, ja, das hätten wir auch weglassen können. Also Stichwort Baumstamm sägen, das war eine Sache von drei Minuten. Ähm, macht man's oder macht man's nicht? Es hat jetzt wirklich nichts ausgelöst, aber es stand halt irgendwie mit auf dem Programmpunkt drauf. Und genau das ist es so. Es stand als Programmpunkt drauf. Und ob das bei der Hochzeit so sein soll, bin ich mir nicht sicher. Also ich würde es heute weglassen, weil ich damit erstens nichts verbinde und äh, zweitens... Ist irgendwie war. <lacht> das war also, irgendwie witzlos.
0: Ja, ich fand es jetzt nicht doof, aber ich würde es heute auch weglassen. Aber das ist ja Geschmackssache. Aber das ist der Punkt, halt mal einfach so ein bisschen in sich zu hören, was man wirklich möchte. Weil wenn ich mir Pinterest, Instagram angucke, gibt es nichts, was ich nicht machen könnte und was nicht schön wäre und was nicht toll wäre. Aber da dann einfach auch ähm, ja der Appell an dich, schau wirklich, was du möchtest, was zu dir passt, was zu euch als Paar passt. Ja, und mach einfach das, was sich für dich gut anfühlt. Ja, das ist eigentlich so das Thema Vorbereitung und dann möchte ich dir einfach noch mit auf den Weg geben, wenn du dann einen Abend sozusagen vor deiner Hochzeit dastehst, alles zusammenpackst mach das wirklich unbedingt an dem Abend vorher. Also leg dir alle Unterlagen zurecht, die du benötigst fürs Standesamt, die Briefumschläge vielleicht mit Bargeld drin für die einzelnen Dienstleister, die eventuell Bargeld ähm, haben möchten, damit du einfach in der Aufregung nichts vergisst, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn du am Hochzeitstag in deiner Location ankommst und eigentlich ist alles schön und alles super und dann hast du vielleicht deinen Ausweis vergessen oder irgendwelche anderen wichtigen Unterlagen Daher unbedingt der Tipp, legt ihr alles rechtzeitig zusammen. Ja, äh, Nacht vor der Hochzeit habe ich mir mal so als kleines Stichwort aufgeschrieben. Ähm, wir waren ja in der Nacht vorher getrennt. Äh, ich war damals mit meiner Mutter schon in der Location im Hotel, habe da eine Nacht geschlafen und der Lars war bei uns zu Hause
1: was ich übrigens als, äh, als Tradition und Brauch vorher nicht kannte. Also ich war schwer verdattert, als die Gina auf die Idee kam. Ja, äh, also wir schlafen denn am Tag der Hochzeit, äh, eine Abend davor, schlafen wir nicht zusammen. Und äh, getrennt und jeder für sich. Sag, was soll das denn jetzt auf einmal? Habe ich ja noch nie gehört. Ähm, auch wieder so eine Sache. Kann man machen, kann man aber auch lassen.
0: Nee, nee, ähm, nee. Das, das ist für mich total schön.
1: Aber da scheinen sich die Geister. <lacht>
0: Für mich erhöht das einfach so ein bisschen die Spannung und ähm, gut, die Spannung kann man auch sagen ist hoch genug, aber ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Also ja, für mich war es toll, so das erste Mal dann Lars wiederzusehen und ähm, die Nacht einfach nicht zusammen zu verbringen. Ich hatte da auch gerade bei Instagram eine Umfrage gemacht, wo super viele Leute geantwortet haben, äh, dafür vielen Dank und äh, da kam auch raus, dass die meisten das auch so handhaben. Aber einfach aufgrund dessen, dass da dann so ein bisschen mehr noch die Spannung in den Tag reinkommt oder das Besondere sich nochmal rauskristallisiert.
1: Wie war da die Aufteilung? Wie viele trennen das und wie viele machen zusammen?
0: Ähm, war ungefähr 80, 20.
1: 80 sagen genau. nicht zusammen. Genau, mhm.
0: genau. Ähm, genau, das zu dem Thema ja, Nacht vor der Hochzeit. Und wie hast du dich denn da gefühlt, Lars? In dieser Nacht vor der Hochzeit oh, alleine
1: ich, im großen Welt. Ich, ich glaube, die, die, die Nacht war noch nicht so das Problem. Auch der Abend war noch relativ entspannt. Äh, als dann aber am nächsten Morgen äh, ja, der Wecker geklingelt hat, dann ging langsam die Pumpe. Und dann stieg auch ständig mit jeder Stunde und mit jeder Minute die Aufregung. Jetzt wird's es ernst und ähm, ja, da ging es dann eigentlich so richtig ab. Aber die Nacht war noch relativ ruhig. Aber du weißt ja, ich habe ja mit Schlafen eh nicht so das Problem. Das stimmt. Also
0: Der Lars legt sich hin und es dauert keine zehn Sekunden. Dann höre ich schon den ersten Schnarcher. <lacht> Aber okay, also meine Nacht war nicht so entspannt. Ich war total aufgeregt und ja, also mir ging es irgendwie gar nicht so gut. Ich war einfach aufgeregt und aufgewühlt und mir gingen so viele Dinge durch den Kopf und ähm, da würde ich auch gerne wieder einfach ein bisschen entspannter sein. Also das ist so ein Thema. Vielleicht einfach vorher noch mal abends ein Bad nehmen. Oder ja, wenn du schon in der Location bist, vielleicht in die Sauna gehen oder was auch immer. Aber dass man so ein bisschen runterkommt, Lavendel-Kopfkissen-Spray mitnehmen.
1: Ein, zwei Drinks in der Bar vielleicht. Naja, das
0: macht ihr Männer dann eher. <lacht> genau, das wäre jetzt vielleicht was, was ich also mir anders gewünscht hätte. Ja, und morgens, als ich aufgewacht bin, war ich natürlich auch super aufgeregt und meine erste Frage oder mein erster Blick ging raus aus dem Fenster. Wie wird wohl das Wetter sein? Und was musste ich sehen? Ja, es hat in Strömen geregnet. Ah, Gina war so ein bisschen ja, out of order. und Ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein. An diesem Hochzeitstag muss es jetzt regnen. Ähm, ja, das war, war erstmal alles so ein bisschen deprimierend, aber ich habe mich da recht schnell gefangen. <lacht> Dazu werde ich dann später auch noch was sagen, wie es denn dann war mit Regen. Ähm, aber von daher war der Morgen dann, wir haben, wir haben gefrühstückt, ich habe mit meiner Mutter gefrühstückt, wir haben uns noch ein bisschen ausgetauscht und dann kam eben auch schon die Stylistin. Und wir haben uns fertig gemacht und ja, das Einzige, was nicht so geklappt hat bei mir, mein Nagellack, für alle Frauen, schaut euch vorher an und probiert vorher die Farbe wirklich aus. Ähm, ja, weil das war das Einzige, was mir an mir nicht gefallen hat und deshalb saß ich vorher noch da, ich glaube eine halbe Stunde vor der Trauung und habe mir nochmal Fuß- und Fingernägel neu lackiert, weil meine Stylistin Gott sei Dank einen Nagellack bei hatte. Die Farbe war nicht perfekt, aber ja, besser als die davor. Von daher... Äh, vorher unbedingt ausprobieren und Probenägel machen lassen. Ja, Lars, wie war das bei dir, das Fertigmachen?
1: Ach, typisch männlich, sehr schnell. Also, das, das war jetzt auch nicht die Würde, wie gesagt. Also, ich hatte mehr mit der morgendlichen Aufregung zu kämpfen. Ich bin mit, gemeinsam mit meinen Eltern dann zum, zum Schloss Karzo so gefahren und äh, musste nicht selber fahren, was natürlich schön war. Äh, so konnte ich mich auch so ein bisschen auf den Tag vorbereiten. Und ja, da kommen natürlich Gefühle in einem Mann hoch, die man so definitiv noch nicht hatte. Ja, alle möglichen, Aufregung, Freude. Äh, Angst. Äh, Angst würde ich es vielleicht nicht nennen. <lacht> ähm, vielleicht eher das Gefühl, dass jetzt was Neues auf einen zukommt.
0: Das ist jetzt sehr, ähm, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja,
1: also auf jeden Fall ist es natürlich was anderes als das, was man vielleicht sonst gewohnt ist, wie von einer Geburtstagsfeier oder von anderen Events. Ja, also das ist schon eine spannende Geschichte. Da lernt man echt nochmal neue Gefühle in sich kennen. Und äh, ja, damit hatte ich natürlich auch am Anfang, wir kommen gleich zu, bei der ähm, Trauung, etwas zu kämpfen.
0: <lacht> und wie war es, wo du die Gäste dann begrüßt hast ohne mich? Weil ich war ja oben, habe mich fertig gemacht und du hast ja dann da unten die Gäste begrüßt. Ja, also
1: mit jeder, mit jeder Begrüßung der Gäste äh, lässt natürlich dann auch so ein bisschen die Anspannung ab. Äh, man unterhält sich mit dem, man begrüßt den... Und die haben natürlich auch immer so ein Stück weit Mitleid mit einem, wenn man da so ein bisschen aufgeregt hin und her wieselt. Und äh,
0: Der arme das Beutiger. ist natürlich
1: immer ganz angenehm, wenn man da so ein bisschen Zuspruch bekommt. Ähm, aber man kriegt das hin. Also im wahrsten Sinne, äh, man kriegt das hin, das packt man schon und äh, das wird auch. Und wie gesagt, da hat ja auch jeder ähm, Nachsicht und ja, behandelt einen ja ganz lieb und nett an dem Tag. Also von daher kann ja überhaupt <lacht> nichts passieren.
0: Ja, und dann war es soweit. Ähm, 11 Uhr, standesamtliche Trauung im Schloss Karzo ist eine Außenstelle vom Standesamt Potsdam. Ähm, ich hatte auch schon mal in einer Podcast-Folge davon erzählt und ich hatte ein Interview mit der Inhaberin, der Ina Sonntag vom Schloss Karzo. Und bei uns war ja dann das Thema Wetter und eigentlich war geplant eine standesamtliche Trauung draußen im schönen Schlossgarten. Und dann ging das immer hin und her, weil es so ein bisschen aufzog, aber irgendwie war es doch noch nass und ja, drin, draußen und dann sind ist die Standesbeamtin hoch und runter gelaufen zu mir, zu Lars und schlussendlich hat dann Lars die Entscheidung getroffen, wir machen das drin, wo ich erst sehr enttäuscht war. Aber ähm, dazu komme ich dann vielleicht auch noch, ich muss sagen, ich hätte es nicht besser haben können und ich glaube sogar, bei unserem Einzelfall war es drin schöner, als es hätte draußen sein können. Glaube ich jetzt, das weiß ich ja nicht, ich war ja nicht draußen, aber ähm, in unserem Einzelfall glaube ich, dass es emotionaler und romantischer eigentlich nicht hätte sein können. Ja, und ähm, da war es dann so, alle saßen da, ich war oben fertig und plötzlich verließ mich dann meine Mutter, mich verließ meine Trauzeugen, mich verließ die Standesbeamtin und ich stand ganz alleine und die Musik ging auf einmal los und ich wusste, wow, jetzt jetzt ist es soweit und es geht los und da weiß ich noch, wie ich mich da gefühlt habe, also das, das war schon der Wahnsinn, ich glaube so aufgeregt war ich noch nie in meinem gesamten Leben, nicht mal vor meiner Abi-Prüfung und da war ich schon echt aufgeregt aber diese Musik da zu, zu hören, es war Live-Musik ähm, von so einem Duo, Pio, äh, Pia, Pia Vio hießen mhm. die glaube ich, genau und ähm, Piano und Violine sozusagen und das war echt heftig und ich bin dann die Treppen runtergegangen mit ganz hohen Schuhen und ganz, ganz wackeligen Beinen plötzlich, also ich kann eigentlich mit hohen Schuhen laufen, aber meine Beine waren auf einmal wirklich sehr, sehr weich und ähm, ja, was dann sehr, sehr schön war, war den Lars wieder zu sehen, der auch da stand irgendwie mit ziemlich rötlichen Augen und ähm, ich wollte ihm dann einen Kuss geben und dann meinte er, nein, 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 das geht jetzt nicht. Die Standesbeamtin hat gesagt, wir dürfen uns jetzt vorher nicht küssen. Also ich glaube, wir waren da beide so ein bisschen hinüber. Ähm, aber ja, von daher, ich habe mich sehr wohl gefühlt in meinem Outfit und ähm, habe ich dir auch gefallen.
1: Ja, absolut. Mit großem Babybauch.
0: <lacht> ja. Der war schon mit dabei, der kleine Leander. <lacht> ja, also von daher, es war sehr, sehr emotional. Es war eine sehr lange Zeremonie, was man ja so eigentlich von der standesamtlichen Trauung nicht kennt. Auf denen oder bei den Trauungen, wo ich bisher war, das ging dann teilweise 10, 20 Minuten, dann war das vorbei. Bei uns, es ging, glaube ich, mindestens 30 Minuten oder länger.
1: Ne? Also, was sicherlich der Wahnsinns emotionale Reißer war und äh, wer auch von meiner Seite der absolute Tipp, war wirklich dieses, dieses Duo, was Klavier und Violine gespielt hat und wir haben uns also zwei, drei Lieder vorher überlegt oder rausgesucht, was sie im Angebot hatten und die haben wir halt einspielen lassen so als Einmarsch bei der Trauung und das hat mich persönlich völlig emotional geflasht und ich glaube, da war ich nicht der Einzige im Raum das hat, glaube ich, richtig was gebracht ich habe jetzt ein paar andere Hochzeiten mal mitgemacht standesamtliche Art und da gab es halt keine Musik und das war halt sehr amtlich, sehr förmlich sehr ja, sehr, sehr, äh, sicherlich emotional, aber nicht vergleichbar. Und da hat die Musik einfach wahnsinnig viel rausgeholt. Also wenn man das machen möchte und die, ähm, das Geld noch investieren möchte, ist das eine tolle Geschichte, wie man richtig äh, die standesamtliche Trauung aufpimpen kann. Also das hat emotional so also richtig was nach vorne gebracht. Ja, absolut.
0: Das stimmt. Und wie gesagt, was auch schön war, war die Außenstelle, dadurch ging es sehr lange, die Trauung, also sie hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, daher ein großes Dankeschön an die Frau Sternberg aus Potsdam, Standesbeamtin, war ganz, ganz toll und ähm, es gab nur einen kleinen Patzer, genau beim Ja-Wort hat sich meine Trauzeugin mit ihrem Ring überhalb oder oberhalb meines Popos in meinem Kleid verfangen, weil sie hatte mir irgendwie bei irgendeinem, und zwar irgendwie was Lustiges und dann hatte sie gelacht und hat mir so über den Rücken gefahren und ist plötzlich mit ihrem Ring in meinem Kleid hängen geblieben. Und das hatte aber die Standesbeamtin ja nicht gesehen, nur ich habe es eigentlich mitbekommen und sie natürlich auch. Und ähm, ja, sie war den, das ganze Jahrwort über an meinem Allerwertesten oder kurz darüber und hatte sich erst kurze Zeit später nach dem Kuss dann wieder entheddern können. Aber das war auch der einzige Patzer, der eigentlich an der ganzen Hochzeit und an dem ganzen Tag passiert ist. Ja, meine Auswertung nochmal zum Standesamt drinnen. Ähm, da kann ich nur sagen, sichert euch unbedingt eine, ja, einen Plan B oder eine Variante B, die drinnen stattfinden kann. Natürlich auch eine sehr, sehr schöne Variante. Ähm, ja, weil einfach auch nochmal alles so, ja, es ist so ein bisschen Enger, ein bisschen intimer vielleicht und ähm, die Musik kommt noch mal anders rüber. Also von daher unbedingt eine Location wählen, wo du auch drin heiraten könntest, wenn dann eben das Wetter schlecht ist und du nicht da dann bei deiner freien Trauung oder bei deiner standesamtlichen Trauung im strömenden Regen sitzt. Keiner kann was verstehen. Das wäre dann doch ärgerlich. Ja, dann kamen wir eigentlich auch schon ähm, ja, zu den Gratulanten. Oder wir sind dann rausgegangen, hatten unseren ersten kurzen Moment alleine. Da gibt es auch gerade ein Foto bei Instagram, was ich vor ein paar Tagen gepostet habe. Und ähm, da ja, es war sehr tränenreich, diese Gratulation. Also ich glaube, der Lars, der war definitiv irgendwie völlig hinüber.
1: Ja, ich war hinüber. Ich war völlig zerschossen. Ich war am Boden. Es ist wirklich so. Es ist so, habe ich ihn auch noch nicht erlebt. Ja, ja ich habe ganz schön gelitten. Also, emotional hat mich die standesamtliche Trauung völlig, 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 äh, völlig zerrissen. Ähm, wir kommen ja gleich noch zur kirchlichen. Das haben wir ja an einem Tag gemacht. Das war dagegen wirklich ein Kinderspiel. Also, die standesamtliche hat mich wirklich völlig, äh, ja, zerlegt.
0: Ja, ich durfte den Lars nicht mal angucken. Er hat dann immer gleich mir an der Hand so gedrückt. Nochmal Nee, guck mich nicht an. Er hat auch nicht einmal, außer beim jahrwort zu mir geguckt. In der ganzen standesamtlichen Trauung. Ich habe nur seine Augen gesehen, die geflimmert haben. Naja, ja,
1: also ich habe ganz schön gekämpft mit den Tränen und äh, das hat sich dann danach, als wir dann fertig waren, einmal richtig entladen.
0: Bei den Gratulationen. Und ansonsten
1: wäre es vorher, glaube ich, schon passiert. Hätte ich, den, hätte ich die Trauung nicht überstanden.
0: Aber so ist alles gut gegangen. Und ähm, dann ging es auch rüber zum Empfang. Also da unbedingt dran denken, essen, trinken für die Gäste nach so einem langen Vormittag und Vielleicht auch Mittag, dass dann einfach für Getränke und ein Essen gesorgt ist. Wir hatten damals ähm, ja, leckere Erdbeeren mit dazu und ja einfach schöne, passende, saisonale Sachen, saisonale Häppchen, regionale Häppchen, dass einfach alle gestärkt sind. Ich hatte an dem Tag irgendwie gar keinen Hunger, leider. Und da wird mir dann doch bewusst, dass ich nicht ganz so entspannt war und dass ich doch vielleicht in manchen Momenten mehr hätte fühlen können, weil ganz ehrlich, bei so leckerem Essen... Da muss man eigentlich Hunger haben. Aber gut, die Aufregung hat es mir irgendwie verhagelt. Und ich habe da, glaube ich, fast gar nichts gegessen, was nicht gut ist, wenn du schwanger bist. Ja? Aber der Leander, der war in meinem Bauch, das war der ruhigste Tag meiner ganzen Schwangerschaft. Also der hat sich nicht geregt. Der hat wirklich Mama und Papa da volle Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, Herzschneiden ist auch so eine Sache, hat unsere Trauzeugen ganz schön organisiert mit schönen Scheren und so weiter, wo noch kleine Gelanden dr dran hangen und ähm, ja, dann hink, dann ging Gott sei Dank auch langsam die Sonne auf, Wetter zog auf, die Sonne kam raus und ich glaube, der Lars hat gewonnen beim Schneiden. Ja, ich glaube auch. Ja, Ja? naja, das würde ich natürlich auch ganz anders machen, ne? Und dann ganz wichtiges Thema, ähm, Fotos. Bei uns kamen dann danach die Porträtaufnahmen und das hat sich echt gezogen. Also wir waren, glaube ich, zwei Stunden weg und ähm, da einfach unbedingt, äh, ja, schau, was deine Gäste in der Zeit machen können, dass die essen können, dass die trinken können, ähm, ja, dass sie einfach eine Beschäftigung irgendwo haben. Um, das würde ich, glaube ich, auch nicht nochmal so machen. Also das ist zu lange, einfach für so einen Tag also gar nicht bei den Gästen zu sein. Wir
1: haben ja vorher die Hochzeitstorte noch angeschnitten.
0: Nee, das war danach.
1: Okay, mir war so. Und äh, ich glaube, die, die Leute hatten auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Die, die, die Terrasse war super in der Sonne, äh, weiß ich noch, die konnten Kaffee trinken, sich Ach, ein bisschen Ach, wir sind Sonnen. doch
0: erst noch bei den standesamtlichen Fotos gerade. Wir sind ja noch gar nicht bei den kirchlichen.
1: Ach so, da sind wir.
0: Stimmt, ja das hat gar nicht so lange gedauert, das ging nur, weiß ich nicht, Viertelstunde oder so, das war okay. Okay, dann nochmal Kommando mal zurück. Genau, okay. das kommt später. Und 14 Uhr war es dann soweit, unsere kirchliche Trauung war fünf Minuten entfernt vom Schloss Katzo, also auch super gelegen. Und da kann ich für mich einfach nur sagen, aber das ist natürlich komplett jedem ähm, selbst überlassen und der Religion ja dann auch geschuldet, sage ich mal. Ich würde nicht nochmal kirchlich heiraten, nicht wegen der Kirche, aber ich wollte einfach unbedingt diesen Einzug und das Ritual und die weiße Hochzeit oder das weiße Hochzeitskleid. Und damals, damals vor vier Jahren, war einfach freie Trauung noch nicht so. Ja, sie, natürlich gab es sie, aber es war einfach noch nicht so bekannt. Und ich würde heutzutage eine freie Trauung vorziehen. Da unbedingt, falls du eine freie Trauung machst. Ich habe ein ganz, ganz schönes Interview mit der Jasmin Radke aus Hamburg mit von Trauzucker gemacht. Ähm, das ist eine Doppelfolge und sehr, sehr informativ, sehr fühlend, sehr emotional. Und da kannst du dir genau die Infos holen, die du für deine freie Trauung brauchst. Um, ja, also sind dann alle in die Kirche gelaufen. Fünf Minuten, wie gesagt, Fußweg. Und wir als Brautpaar waren dann als letztes da. Lars ist vor mir da gewesen. Ich wurde umgestylt in der Zeit noch, habe mein Brautkleid angezogen. Und ja, es hat alles soweit gepasst. Ich habe mich so gesehen, wie ich mich immer mal sehen wollte in meinem weißen Kleid und mit ähm, dem Schleier im Gesicht. Und ja, ich hoffe auch da... Dass das ich dir gefallen habe. Ein Traum und Weiß. <lacht>
1: Was aber definitiv nochmal äh, eine feine Sache war, also zumindest für den damaligen Stand vor vier Jahren. Wir wollten ja Standesamt und kirchlich an einem Tag machen. Und äh, die Tatsache, dass per Fußweg fünf Minuten die Kirche entfernt war, hat das Ganze natürlich super gemacht. Weil die Alternative wäre gewesen, wir haben damals hin und her überlegt, ob wir eine andere Kirche in Potsdam nehmen. Und dann wäre das Thema nämlich losgegangen mit Bus-Shuttle, hin und her, also deutlich mehr Zeit, deutlich mehr Geld, deutlich mehr Aufwand. Berufsverkehr. Und, ähm, das okay. haben wir dann total außen vor gelassen. und haben gesagt, nee, komm, das machen wir nicht. Und haben uns dann auf die kleine Dorfkirche eingelassen, die fünf Minuten entfernt war. Und das war wirklich im, im Gesamtaspekt damals, wenn man beides an einem Tag sozusagen abhaken, abhaken möchte, eigentlich eine tolle Geschichte. Also da kann man, wenn man es machen will, auf jeden Fall mal darauf achten, dass es fu fußläufig erreichbar ist. Das wäre schon eine Möglichkeit.
0: Abhaken, glaube ich, spinne. <lacht> nee, also das stimmt auf jeden Fall, dass man da einfach so ein bisschen auch den Zeitdruck dann rausnimmt. Und dann kam es halt zu dem Einzug, was ich ja auch immer, wovon ich immer geträumt habe. Mein Vater hat mich zu dem Lars nach vorne zum Altar geführt und mich dann übergeben mit einem Kuss und dann meine Hand in seine Hand gelegt. So habe ich es mir immer vorgestellt. Und ja, unsere Zeremonie war sehr, sehr lang oder der Gottesdienst war sehr, sehr lang, wäre mir auch heutzutage zu lang gewesen. Wir haben es nicht so gemerkt, aber es waren wohl fast anderthalb Stunden und ja, von daher, wir hatten nur ein ganz, ganz großes Highlight bei unserer kirchlichen Trauung. Wir haben nämlich an dem Tag schon den Namen von unserem ungeborenen Sohn bekannt gegeben. Also es wusste keiner, nicht mal unsere Eltern, wie unser Kind heißen wird. Die meisten machen es ja dann auch erst bei der Geburt und warten ab. Und wir haben einfach gesagt, nee, wir wollen dieses Highlight bei unserer Hochzeit bekannt geben. Und da hatte der Pfarrer dann eben groß bekannt gegeben, dass unser Sohn Leander Maxim Krause heißen wird. Das fand ich persönlich sehr, sehr schön. Ähm, genau, dann war es auch schon vorbei und wir sind alle raus. Wir wollten als Letztes raus. Es ist ja immer so eine Diskussion, wer geht denn jetzt eigentlich als Erstes, wer als Letzte, das, die Gäste oder das Brautpaar. Ähm, ich weiß nicht, Lars, wie findest du es schöner? Hast du dazu eine Meinung oder?
1: Habe ich gerade auch nochmal überlegt. Tja, ähm, ich glaube, wir haben ja dann einfach auch nochmal zum Schluss ein paar... Augenblicke und Momente gehabt, die wir noch mal in der Kirche so aufsaugen konnten. Das hast du natürlich nur, wenn du als Letzter da rausgehst. Ich ja. ähm, habe, glaube ich, noch zwei, drei Worte auch mit dem Pfarrer gewechselt. Das war eigentlich eine schöne Sache. Also, ja. wenn man jetzt als erstes rausgegangen, wäre das wahrscheinlich so ein schneller Rausschmiss aus der Kirche gewesen.
0: Ja.
1: Ähm, ich fand das gut so rum.
0: Und was ich blöd finde, dann kommst du raus und dann ist da ja gar keiner. Dann wartest du da. Das macht so
1: doch wie keinen Sinn, ne?
0: Nicht ja, das ist aber immer wieder eine Diskussion. Und, ähm, ja, ich finde es halt auch ganz schön, weil dann standen eben unsere Hochzeitsgesellschaft, unsere Gäste Spalier und wir hatten Blumenkinder und Herzraketen gingen los, diese Konfetti-Shooter und ähm, ja, dann kam es eben zum Luftballonsteigen, was unsere Trauzeugen oder meine Trauzeugen organisiert hatte. Da unbedingt der Tipp an dich, hol dir eine Genehmigung, falls diese notwendig ist, ähm, wir hatten das Thema nämlich gerade in Hamburg bei meiner Freundin, die jetzt auch im Sommer nochmal ihr großes Fest macht, aber zur standesamtlichen Trauung hatte ich das organisiert und da ist natürlich genau gegenüber äh, Airbus und der Flughafen von Airbus und wir wussten nicht, dass wir da eine Genehmigung brauchen. Und da hatte der Lars dann mit dem Fotografen gesprochen und hat eine Nummer sich geholt vom Flugsicherungsamt oder so. Ne, und hat, Dann hast du da ja angerufen und ja. Dir die Genehmigung.
1: Genau, also man kriegt geholt. so eine Genehmigung auch, auch im Ausnahmefall schnell mal am Telefon, ähm, sodass wir also da unsere Luftballer so also steigen lassen konnten. Ist, glaube ich, jetzt in Berlin und Potsdam nicht so das ganz große Problem. Aber Hamburg hatten wir nicht auf dem Radar, dass da tatsächlich gegenüber ein Flughafen ist. Und äh, ja, da mussten wir schnell noch mal eingreifen und noch mal anrufen. Hat also alles funktioniert, aber es ist definitiv auch wieder so ein Punkt, Ja, man macht, lässt ja nicht jeden Tag nur über hier Luftballons irgendwo steigen. Ähm, nee. Den muss man einfach mal wieder auf dem Schirm haben, so ein Punkt. Ja. Ja.
0: Und äh, vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, nicht alle aneinanderknoten. Ähm, denn bei uns war es so, unsere Trauzeugin hatte das dann, ja, die hatte die in so einem Bund dann mit und wollte die an die Gäste verteilen, aber hat natürlich diesen Bund nicht mehr auseinanderbekommen.
1: Ja, es verheddert sich natürlich super krass bei Wind und Wetter und... Ähm
0: Genau, wir ja, ein
1: großes
0: hatten es ja, dann komplett steigen lassen, also nicht jeder Gast, Gast einzeln, sondern wir haben dann alle sozusagen steigen lassen mit den Karten unten dran. Und noch ein Tipp, keine weißen oder silbernen Luftballons nehmen, ähm, weil die kannst du auf Fotos nicht sehen. Du siehst dann nur in den Himmel und siehst nichts.
1: Ja, am besten irgendeinen schönen Kontrast, also knallrot oder ja. was dunkles. Vielleicht nicht das Schönste, aber kommt am besten rüber, du siehst sie auf jeden Fall weit fliegen.
0: Ja, auch für die Fotos dann, genau. Und bei uns war es so, wir haben zwei Karten zurückbekommen von 60. Also, und die waren über 100 Kilometer entfernt. Fand ich Wahnsinn. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt der, kommen wir zu einem Punkt, was ich mir auch sehr, sehr gewünscht habe und was ich immer wieder so machen würde. Ähm, wir haben eine Kutschfahrt gebucht und direkt vor der Kirche hat uns dann ja die Kutsche erwartet mit schönen Pferden und die Kutsche war weiß und richtig schöne Hochzeitskutsche und da habe ich einfach vom, immer von geträumt, dass wenn ich irgendwann mal Kutsche fahre, dann muss es am Tag meiner Hochzeit sein. Und ich würde es aus dem Grund nochmal machen, weil die ganze Anspannung ist abgefallen und ich finde halt, du solltest auch irgendwann an diesem Tag mal Zeit zu zweit verbringen können. Und ich persönlich empfinde es als mega entspannend, einfach mit deinem dann Ehemann zusammenzusitzen, ähm, einfach mal kurz zu sagen, wie fandest du das? Wie war das jetzt hier alles für dich? Und einfach mal durchzuatmen, vielleicht sogar mal die Augen ganz kurz zuzumachen. Nein, nicht schlafen, aber einfach mal entspannen. Also ich habe das als sehr, sehr äh, schön
1: empfunden. Ja, das Wetter hat da super mitgespielt. Und es waren, glaube ich, so 25 Grad, also nicht zu so heiß. Und dann konnten wir da wirklich einen, eine halbe Stunde, Stunde rumfahren mit der Kutsche die übrigens ein Hammer aussah. Wir haben ja auch Fotos davon. Ich glaube, Gina hat was gepostet auch mal ja, bei Instagram. Ähm, sah toll aus und tolle Fotos entstanden, dass man nebenbei, also die, die Erholungsphase, die 30 Minuten, die waren wirklich toll. Hat sich, hat sich wirklich gelohnt.
0: Ja, und Lars hatte sein Handy bei. Wir haben noch ein paar Schnappschüsse gemacht und genau eins davon habe ich heute an unserem Hochzeitstag gepostet. Ich glaube, das hast du gar nicht gesehen, Lars. Nee, noch
1: nicht.
0: <lacht> Genau, und ähm, ja, nach einer halben Stunde sind wir wieder am Schloss Katzo dann gewesen und die Gäste sind halt in der Zeit rübergelaufen und mal auf Toilette gegangen und was man nicht alles dann so macht und haben dann eben vorm Schloss auf uns gewartet und da ging es dann eben zum Besagten. Und
1: dann kam das?
0: Baumstamm -Sägen. <lacht> <lacht> Ja, haben wir, glaube ich, genug zu gesagt. Ich glaube, Lars, du hattest letztes Mal gesagt, du würdest dir heutzutage ja. einen Eiswagen wünschen. Nee,
1: Eiswagen nicht. Also ich, äh, nee? anstatt Baumstamm -Sägen ich bin ich bin so ein absoluter Süßesser und äh, so ein absoluter Gummibärchen-Fan. Was ich mir toll vorstellen könnte, wäre so den Tag über begleitend so ein, äh, kein Eiswagen, sondern so ein Candywagen. Also wo man so Gummibärchen, Schlümpfe, Erdbeeren, so aus Kindertagen, in so einem Tütchen sich zusammenstellen kann und dann essen kann. Sowas würde ich toll finden, so als, als kleines äh, Revival an früher. Ähm ja, cool. das, das wäre vielleicht eine witzige Idee, wo ich sage, ach Mensch, das könnte man mal machen. Ein anderer mag vielleicht Eiswagen, ein nächster vielleicht eine kleine Cocktailbahn, eine mobile oder, oder. Aber bei mir wäre es so ein kleiner Gummibärchenwagen geworden.
0: Du bist auch mein kleiner Gummibär. Es ist ganz niedlich, wenn der Lars an so einer Gummibärchenstation steht. Wir hatten es gerade letztens auf Sylt. Ähm, ja, da ist er dann wirklich der kleine Lars und freut sich diebisch, wenn er da seine Tüte rumträgt. <lacht> ja, so und dann kamen wir auch schon zu unseren Fotos und da hatte ich es ja schon gesagt, es war einfach zu lange also es hat einfach zu lange gedauert und ähm, ja, wie gesagt darauf achten, Gäste müssen Essen haben Trinken haben, die Kinder müssen auch ein bisschen versorgt sein, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge schon gemacht, kannst du auch mal reinschauen in den für, 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 für immer uns Hochzeitspodcast ähm, da sind, ist eine Folge zum Thema Kinder mit dabei und ja, ich weiß nicht, konntest du am Ende noch lachen bei den um, Fotos?
1: Ja, war, war in der Tat ein bisschen, ein bisschen viel. Also ähm, irgendwann hast du auch einfach keine Lust mehr gehabt, nach irgendwie anderthalb, zwei Stunden noch irgendwo großartig Fotos zu machen. Ähm, das muss dann einfach, finde ich, auch irgendwann mal reichen. Also ich glaube, wir hatten dann irgendwann gemeinsam die Nase Erfolg gehabt und äh, das hat dann halt einfach so weit gereicht. Das stimmt, ja.
0: Und um 17 Uhr haben wir dann unsere Hochzeitstorte angeschnitten. Da vielleicht einfach nur der Tipp an dich. Ähm, viele machen es ja erst nachts. Ich bin der Meinung, da ist einfach schon der Geschmacksnerv von dem schönen Essen so ein bisschen tot. Vielleicht hat schon der ein oder andere Alkohol getrunken. Ähm, äh, ja, ich würde immer empfehlen, die Hochzeitstorte am Nachmittag, wo alle auch wirklich riesen Hunger schon haben, sich aufs Essen freuen. Da ist einfach der Genuss, würde ich sagen, am größten. Und die Torte ist auch viel, viel schöner sichtbar im Hellen. Und ähm, ja, dann gibt es noch so ein paar Sachen. Bei uns hing eine Wäscheleine mit Postkarten, wo dann jeder sozusagen eine Karte sich abgenommen hat und uns über 52 Wochen, also das waren genau 52 Karten, sozusagen genau ein Jahr, ähm, uns jede Woche eine Karte geschickt haben, was ich auch als sehr schön empfunden mm, habe. War
1: eine nette Idee, ja. Ja,
0: wir haben damals ja in Regensburg noch gewohnt und ähm, war eine schöne Sache. Wir waren ja dann weg von unserer Familie und dann jede Woche doch mal eine Karte zu bekommen war schön. Gästebuch auch eine schöne Erinnerung. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mal reingeguckt und ja, die Bilder und die ganzen lieben Sprüche zu sehen, ist ja einfach wirklich eine tolle Erinnerung. Und ja, die Zeit ist einfach unglaublich verrannt. Ich möchte dir einfach den Tipp geben und das ist wirklich einer der wichtigsten Tipps. Pack deinen Tag nicht zu voll. Versuch wieder, ja, lieber weniger, weil alles dauert länger mit so vielen Menschen und setz dich lieber mal zwischendurch hin und quatsch mit deinen Gästen oder mit deinem Partner, nimm dir Zeit mal zu zweit kurz, als dann wirklich nur deine Programmpunkte abzuhaken. Wir haben wie gesagt die Kutschfahrt gehabt, aber es war schon trotzdem sehr, sehr vollgepackter Tag. Und da einfach wieder mehr fühlen und mehr wirklich das Aufsaugen und bewusst erleben, als nur einzelne Programmpunkte irgendwie abzuhaken, weil sie denn zu einer Hochzeit dazugehören.
1: Spannende Frage in dem Zusammenhang ist bestimmt auch generell die Frage der Teilnehmergröße. Also macht man das große, rauschende Fest, wo du sowieso keine Chance hast, mit jedem oder im Ansatz mal jedem zu sprechen, wird nicht möglich sein. Oder machst du es eher klein und fein? und äh, hast wirklich die Chance, mit allen irgendwo den Abend zu verbringen. Ähm, auch sicherlich eine spannende Frage. Der eine mag so, der andere mag so. Ähm, auch sicherlich ein spannender Punkt, das man für sich ja. zu hinterfragen,
0: ja, auf ja, jeden was Fall man eigentlich selber da will. Auf jeden Fall auch einer der ersten Punkte, ne, die du für dich klar haben musst, wie groß wird deine Hochzeit, weil erst dann kannst du alles andere planen, buchen, Budget einplanen und so weiter. Also es ist eigentlich mit die erste Frage nachdem, ob du denn heiraten möchtest, wie viele Gäste denn eigentlich kommen sollen und wie groß dein Fest werden soll. Ich
1: glaube, viele haben so das Bedürfnis, so anderen Leuten scheinbar äh, ein tolles Fest zu servieren, um selber vielleicht so im ja, gutem Licht dazustehen oder irgendwo ja. sich seine kleine Anerkennung abzuholen und gar nicht so darauf zu hören, was man eigentlich selber so möchte. Es ähm, ist, ist ein spannender Punkt, wie ich finde. Ja? Also kann man, ja. kann man bestimmt mal drüber reden oder nachdenken.
0: Ja. Das ist vielleicht sogar mal eine ganze Podcast-Folge wert. Ähm, ja, wir kommen mal weiter. Und zwar geht es dann zum Festessen über. Und es hat sich, wie gesagt, alles sehr gezogen. Unser Festessen wurde auch dann doch etwas nach hinten verschoben. Und ähm, unsere gesamte Deko hatten wir von der Nadja Meier machen lassen. Und da habe ich auch eine super schöne Interviewfolge gemacht. Ähm, ja, mit, wie gesagt, Nadja Meyer, die hat eine eigene Agentur für Floristik und Raumgestaltung in Potsdam. Und wir hatten so ganz schöne grüne Äpfel, ich erzähle das so oft, weil ich das so schön finde, ähm, als Namenskärtchen. Also der grüne Äpfel ist der ist sinnbildlich für die erste Hochzeit. Und da hing so ein schöner Grashalm drin, ganz langer und oben so ein durchsichtiges Papier, wo dann der Name halt desjenigen stand, der an diesem Platz sitzt. Und das sah natürlich toll aus, wenn man in den Raum reinkam, dieses Greenery-mäßige, also grün, ähm, ja, diese grüne Deko. Und ähm, ja, also von daher, ich bin nicht so die Do-it-yourself-Braut gewesen, außer die Freudentränen. Und selbst die hat meine Tante mir gemacht, weil Basteln mir einfach persönlich keinen Spaß macht. Ja, mein Vater hat dann Rede gehalten, hat sehr, sehr schöne Worte gefunden, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, unbedingt solltest du nur aufpassen wegen... Oder bei dem Festessen aufpassen, wegen Unverträglichkeiten. Also, dass du vorher mal abklärst, hat jemand ähm, eine Unverträglichkeit oder ist vielleicht jemand schwanger. Thema Alkohol, was irgendwo im Essen mitverkocht ist. Vegan, vegetarisch, äh, was es nicht alles heutzutage gibt. Und ähm, wir waren zum Beispiel drei Schwangere bei unserer Hochzeit. Und da gab es als Zwischengang ein Holunderbeeren-Sorbet. Und da war eben so ein bisschen Rotwein mit drin. Und das war natürlich wichtig, dass einfach die Schwangeren das wissen und nicht einfach essen. Und ähm, ja, dass du einfach da vorher mal nachfragst und in der Location dann eben auch Bescheid gibst, damit die das eben auch einplanen können und wissen, wo derjenige sitzt, den das eben auch betrifft. Ähm, wir hatten dann auf dem Tisch, das hat auch meine Trauzeugen organisiert, Hochzeitskameras, also diese Einmalkameras stehen. Bei uns sind die Fotos leider nichts geworden, da war irgendwas mit den Kameras kaputt, aber an sich eine sehr, sehr schöne Sache, um einfach die Hochzeit auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, als das, was du erlebst oder was auch der Hochzeitsfotograf aufnimmt, sondern das einfach mal aus der Sicht vielleicht von einem Kind oder aus der Sicht von einem Hochzeitsgast zu sehen, ähm, finde ich sehr, sehr schön, weil du da deine Hochzeit vielleicht nochmal ganz anders erlebst beziehungsweise nochmal andere Dinge siehst, die du gar nicht sehen konntest. 20 Uhr war eigentlich unsere Party angedacht, ich glaube es ging um 22 Uhr los, also ähm, sehr viel später, weil sie es halt so nach hinten verzogen hat und ähm, ja, Party heißt Anspannung fällt ab, ausgelassen feiern, ich glaube ich habe dann auch irgendwie meine Schuhe irgendwann ausgezogen, ja man beachte, achter Monat schwanger, aber an sich waren die bequem. Und ähm, ja, einfach mit den Gästen dann Spaß zu haben. Also ich finde heutzutage die Party bei der Hochzeit fast noch wichtiger, als ich sie damals angesehen habe. Und ich fand unsere Party, naja, okay, aber jetzt kein Highlight. Unser DJ fand ich war nicht so dolle.
1: <lacht> naja, Oder? dazu kam, dass wir halt auch einfach mal hinüber waren. Ne? Also ja. ähm, irgendwann... Ja, war glaube ich auch so ein Stück weit einfach die Luft raus, so schön wie der Tag war, aber so anstrengend war er auch. Ja, Und stimmt. ich glaube, alle miteinander äh, waren dann auch einfach mal irgendwann durch. Ja, und die riesen rauschende Party, rauschende Fest, ja, blieb, blieb denn so ein Stück weit aus, ja? Also, ja.
0: also es haben schon alle irgendwie getanzt oder so, aber ähm, es war jetzt, ja, nicht so der Oberknaller, sage ich mal. Aber es war schön, also ich habe es trotzdem genossen und wie gesagt, mehr hätte ich jetzt auch gar nicht gekonnt. Ich war dann einfach auch fertig und ich habe mich dann irgendwann auch mal hingesetzt und da ging dann, dann ging dann das Getrampel im Bauch auch richtig los. Also was der Leander vorher ruhig war, war dann im Bauch wirklich abends extrem aktiv und das hat ihm und mir dann sehr, sehr gut getan, einfach auch mal entspannt da zu sitzen. Um, ja, zum Thema DJ, auch da schau unbedingt mal in die Podcast-Chronologie auch ein schönes Interview mit dem Hochzeits-DJ Markus Rosenbaum. Um, ich merke gerade, ich habe schon ganz schön viele Interviews gemacht, wenn ich das jetzt so <lacht> erzähle. Um, ja, von daher, um, es ging dann über zu Hochzeitsspielen, wo ich jetzt eigentlich gar kein Fan von bin, aber irgendwie so ein paar gehören vielleicht dazu. Ich finde dieses Übereinstimmungsspiel immer ganz witzig. Da muss man ja nicht jetzt groß was machen, aber man bekommt Fragen gestellt. ich, Kannst du dich noch daran erinnern an die Fragen? Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß noch, wer kann besser Auto fahren? Die Frage war. Eindeutig ich. Aber gut, das hat es das anders eine beantwortet. Frage.
1: Okay.
0: <lacht> ja, ähm, also von daher, sag auch vielleicht deinen Trauzeugen Bescheid, ob du Spiele möchtest, welche Spiele du vielleicht auch nicht möchtest. Und, ähm, ja, dann kam das Brautstrauß werfen, hat mir persönlich Spaß gemacht, ähm, ich habe gesehen, welche Frauen unbedingt diesen Strauß fangen wollten und welche ihn eigentlich gar nicht fangen wollten, ja.
1: Die, die fangen wollten, standen in der ersten Reihe und äh, haben ja. wild wie Manuel Neuer rumgewedelt.
0: Oh ja, das stimmt. Ich habe das nur im Spiegel, also in der Scheibe sich spiegeln sehen. <lacht> ähm. Ja, und dann kam eben noch eine große Überraschung für uns. Unsere Trauzeugin hat ein Feuerwerk organisiert. Und das war ein Feuerwerk, was unsere Namen beinhaltet hat. Also Lars und Gina und im Hintergrund ein schönes Lied. Und ähm, da war es alles dunkel. Und es war dann in dem Schlossgarten. Und es war echt richtig schön.
1: Also sicherlich ein Mega-Highlight. Also das ja. ist ähm, einziger Wermutstropfen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ähm, mit dem Thema, ähm, ähm, sag schon...
0: Na, was meinst
1: du? Raketen und so weiter. Ach so. Hilf mir.
0: Feuerwerk. Feuerwerk. <lacht> mir gerade nicht
1: ein. Wenn ihr mit dem Feuerwerk-Gedanken spielt. Ich habe mich auch mal schlau gemacht. Es kostet natürlich relativ viel Geld, wenn man da wirklich auch was sehen möchte. Also ja, da muss man dann schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Auch wenn man es vielleicht sich schenken lassen möchte, wäre das eine Möglichkeit. Aber damit es ein bisschen nach was aussieht, ja, da bist du recht schnell schon bei, bei einem höheren Preis gelandet. Aber wenn man es macht, Hammer Sache, kommt glaube ich immer an. So ein bisschen vorhersehbar ist ja jetzt nicht ganz außergewöhnlich, aber ähm, eine tolle Sache, wie ich finde. Also es ist echt ein, echt ein tolles Highlight nochmal gewesen. Und sehr, so sehr
0: romantisch, gerade mit, mu mit Musik im Hintergrund. Also da auch nochmal an meine Trauzeugin Gabi ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und natürlich auch an dich, Frank. <lacht> sie <Sehr> freund <lacht> Genau, äh, Mitternachtssnack ist auch immer so die Frage. Bei uns gab es, glaube ich, es war damals total in hier in Berlin, äh, Currywurst. Oder gab es bei uns Currywurst? Ich musste echt überlegen, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es total in bei uns gewesen hier. Ähm, für mich war es überflüssig, ich hatte keinen Hunger. Ähm, ich glaube auch nur ein paar Männer haben sich da bedient, aber da ist so viel übrig geblieben. Also das hat sich für uns eigentlich fast gar nicht gelohnt, aber irgendwas muss man natürlich vielleicht nochmal anbieten. Aber unser Essen war eben recht spät und von daher bei uns vielleicht ein bisschen überflüssig. Ja, Thema Schleier abtanzen habe ich oder haben wir gemacht, aber auch nicht so, wie es eigentlich sein soll. Ich habe einfach nur den Schleier abgenommen und habe getanzt, aber es gibt ja so einen Brauch. Ich habe das gerade heute in der Story bei Instagram erzählt. Ähm, ja, da vielleicht nochmal dann reinschauen bzw. in meine Folge Tradition und Bräuche, wo ich auch bald mal eine, einen zweiten Teil noch von aufnehmen werde. Ähm, ja, aber da den Tipp, wenn du Braut oder wenn du diesen Schleiertanz machen möchtest, hol dir vielleicht einen zweiten damit dein eigener Schleier nicht zerrissen wird oder kaputt gemacht wird, weil den willst du ja vielleicht als Andenken behalten. Ja, und dann kam es zu unserer großen Hochzeitsnacht und äh, wir haben da in der Suite im Schloss Karzo, die haben so eine Honeymoon Suite gehabt, da haben wir dann übernachtet. Und ähm, was auch immer ganz wichtig ist, dass es das vielleicht nicht zu weit entfernt ist, dass du nicht erst ewig nach Hause fährst oder sonst wohin fährst, weil du bist einfach platt, du bist einfach müde und willst eigentlich nur ins Bett. Aber der Lars hat es noch geschafft, mich mit Schwangerschaftsbauch über die Schwelle zu tragen, gerade noch so, und hat mich ab ins Bett fallen lassen. Was dort passiert ist, ja, wollen wir sagen. Lass es raus. Wir hatten keinen Sex mehr. <lacht> nee, ich war durch, Lars war durch. Also ich glaube, das war einfach, wert zu viel des Guten gewesen. Und, ähm,
1: da würde mich jetzt mal so eine Umfrage interessieren, Gina, das wäre doch mal was. Das stimmt, ja. Äh, in welchen Fällen oder wie oft es das vorkommt, dass da Sex ja, noch läuft. Das, das wäre doch mal eine spannende Umfrage.
0: Die Person, die, mit denen ich so gesprochen habe, hatte keiner Sex. Aber ganz ehrlich, früher war Spricht das... Jetzt, jetzt nicht
1: für die Person.
0: Naja, gut, <lacht> auch nicht für uns. Aber, ähm, oh Gott, <lacht> Ich glaube eher, dass es einfach aus der, oder es ist so, es kommt ja aus der Zeit, wo ich dann eben vor der Hochzeit noch keinen Sex hatte. Und dann ist das vielleicht äh, das große Highlight, aber ich glaube, ähm, in der heutigen Zeit es ist es ein Highlight, aber eben ob es in der Hochzeitsnacht sein muss, sei mal dahingestellt. Ja, und morgens haben wir dann eben alle zusammen noch gefrühstückt, beziehungsweise die, die dann eben im Hotel geschlafen haben, die von ein bisschen weiter angereist sind und unsere Eltern. Fand ich auch sehr, sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen, ähm, ja, dass man einfach noch mal zusammensitzt, noch mal über den gestrigen Tag spricht. Und ja, es ist ein ganz besonderer Morgen gewesen, finde ich. Wir hatten super Wetter, total der Sonnenschein. Sonne ist da in das Schloss reingefallen in den Frühstücksraum. Und ja, also fand ich persönlich fand ich persönlich sehr, sehr schön. Und dann war es auch eigentlich schon vorbei. Und ähm, wir sind einfach nochmal durch die Location durchgegangen. waren teilweise noch Dinge vom Tag davor aufgebaut. Und haben alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und sind dann ab nach Hause gefahren. Und ich glaube, wir haben an dem Tag noch oder nächsten Tag, ich weiß es gar nicht, Geschenke ausgepackt. Da unbedingt der Tipp, Schreibt dir auf, wer dir was geschenkt hat. Weil für die Danksagung, du weißt es am Ende nicht mehr, wenn du da... 20, 30, 40 oder noch mehr Geschenke bekommen hast, weißt du nicht, wer dir was geschenkt hat. Und wofür das auch sinnvoll ist, wenn nämlich das Paar, was dir was geschenkt hat, nächstes Jahr heiratet, weißt du genau, wie viel du schenken kannst. <lacht> oder sollst, musst, darfst. Ja, ähm, das wäre es eigentlich so mit unserem Hochzeitstag gewesen. Wir sind dann eine Woche später in die Flitterwochen geflogen. Äh, geflogen. Wir sind gar nicht geflogen, wir sind gefahren zum Gardasee weil wir uns nicht mehr getraut haben, dann im neunten Monat doch noch äh, zu fliegen. Mein Traum war immer Malediven, aber naja, also dann im neunten Monat, das würde ich dann auch nicht mehr eingehen, dieses Risiko. Von daher ähm, war es auch am Gardasee, finde ich sehr, sehr schön, in unserem Hotel dort. Absolut, Na? super, schöne Sache. Ja, dann sind wir am Ende. Ich äh, danke dir, Lars, dass du mir an unserem Hochzeitstag abends zur Verfügung standest.
1: Ja, immer wieder gerne
0: ich werde darauf zurückkommen. Ich habe noch ein paar Ideen, ein bisschen noch was mit dir vor. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Auch vielen Dank an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten dir so ein paar Tipps und Tricks geben von einer realen Hochzeit. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Und wenn dir gefällt, was ich hier tue, dann folge mir gerne auch bei Instagram unter Gina Krause unterstrich FIU, also für immer uns und dort teile doch einfach unter meinem Podcast-Post ja deine Eindrücke, dein Feedback, deine Ideen und lass uns einfach so ein bisschen im Austausch bleiben, damit wir auch anderen Insta-Bräuten behilflich sein können oder einfach auch Tipps und Tricks an die Hand geben können. Ich danke dir fürs Zuhören. Für immer uns, deine Gina.
1: Bis bald.